0: Então, boa noite. A gente hoje está tendo uma reunião especial, né? hoje é quarta-feira, 28 de junho. Falar nisso, é aniversário da minha filha mais nova. Então, mas, de qualquer maneira, a gente até hoje, além do Zazen, a fala do Dharma, a gente cancelou. Normalmente é um dia que vem muita gente e a gente ficou preocupado com a segurança das pessoas. Então, de qualquer jeito eu já tinha me programado também para trazer as cinzas da Lorena para cá, que a família dela já me entregue ontem lá no consultório e eu ia trazer para cá, eu trouxe para tá lhe notar as cinzas da nossa amiga Lorena, que apesar de não estar exposta a, a confrontos e tijloteios, morreu no meio do caos da saúde pública ou da saúde do Rio de Janeiro. Tá bom, também se morre assim dessa maneira. E a cerimônia dela vai cair no meio do nosso recesso. Mas eu vou estar aqui no Rio, vou fazer junto com a família dela, se não estiver por aqui, para participar. Porque vai cair no dia 19 de julho, nos 49 dias dela. E aí, eu vou estar por aqui, enfim, não é obrigatório para os residentes participarem. Evidentemente. Ou para ninguém, mas enfim, é, vai ter um convite formal para as pessoas conhecidas dela. Mas de qualquer maneira, é, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, vou aproveitar só para lembrar o seguinte, né? porque eu fiquei preocupado, a gente desmarcou novamente em cima da hora, porque a gente ficou sem saber o que ia acontecer, então acho que talvez a gente tenha que formalizar uma coisa. Porque mesmo quando a gente não desmarca, né? nada impede que aconteça um tiroteio aqui no dia que a gente estiver sentado e está tudo bem, entre aspas. Então, a gente não pode se responsabilizar, dizer assim, não venham para cá que é seguro, ou dizer não venham para cá porque vai acontecer alguma coisa. É uma zona de risco, então acho que as pessoas têm que saber o que querem fazer. A gente até pode desmarcar algumas vezes, tipo hoje, que a gente sabe que tem uma barricada, isso ou aquilo. Mas realmente não quer dizer que quando a gente não desmarcar está tudo bem também. Porque senão a gente vai ficar paranoico aqui, né? Do tipo, quando é que é seguro para as pessoas vir? Quando é que é seguro para as pessoas andarem no Rio de Janeiro? Quem é que já foi assaltado? Certamente não foi assaltado aqui. Foi assaltado em outro lugar do Rio de Janeiro. Eu não sei. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês de forma que a gente vai avisar quando tiver uma situação muito ruim e a gente estiver vendo que não dá para vir, tudo bem, a gente pode avisar. Mas a gente não tem contato com o QG da polícia, a gente não tem contato com o QG dos traficantes, então a gente não tem como ficar avisando. Vai ter uma operação, vai ter confronto, vai ter isso, vai ter aquilo. Como é que a gente pode saber? Né? Bom, se tiver uma coisa acontecendo, as pessoas que estão na casa podem avisar, mas... É claro que é uma decisão de cada um, sempre. Se vai vir, se não vai vir. O que é público, tipo assim, uma fala do Dharma, eu até posso cancelar. Né? Para as pessoas poderem ter a fala do Dharma quando mais gente vier. Mas, de resto, né? a gente nunca vai poder dizer assim, venha porque está totalmente seguro. Né? Como é que, quem é que pode garantir isso? Né? Que está totalmente seguro algum dia. Né? Em um lugar, né? nem aqui, nem em outro lugar isso é só para deixar claro, porque a gente não pode assumir essa responsabilidade de zelar pela integridade física de todo mundo, né? É impossível para a gente isso. Então, por isso que a gente não aceita menores aqui. A gente aceita pessoas que já podem tomar decisões e que sabem se querem andar nessa zona ou não querem andar nessa zona. Enfim, cada um resolve o que quer fazer e é assim que funciona. Eu, é o meu modo de ver... O Rio de Janeiro é uma cidade insegura em qualquer lugar. Aqui, realmente, é uma zona de confronto. Mas, hoje em dia, tem confronto em qualquer lugar, tem tiroteio em qualquer lugar. Então, evidente que, eu repito, quando tiver uma coisa acontecendo aqui na rua, bem na frente, as pessoas que estão na casa, podem ver. Mas, às vezes, as pessoas da casa não vão ver nada e está acontecendo uma, uma grande tragédia lá em cima. E, quando as pessoas chegarem aqui, já está acontecendo aqui embaixo. Então, não dá para a gente fazer assim. A gente vai avisar quando puder. E quando realmente tiver condição, tipo, hoje avisou que não vai ter fala do Dharma, tá ótimo, é isso mesmo. Enfim, vamos tentar fazer a fala do Dharma amanhã, se der. E hoje, na verdade, eu só queria deixar marcado que as cinzas da nossa monja Lorena, sem assim, ninguém, estão aqui. E depois a gente vai arrumar uma caixa menor, né, Matás? Porque nessa caixa aí, Foram as cinzas todas. Aí as filhas jogaram uns 70% lá em Friburgo, no jardim, na horta dela. E 30% para cá. Então não é essa caixa inteira de cinza. Dá para a gente colocar num lugar menor, né? Até para poder ficar ali no altar, senão daqui a pouco o altar não vai ter espaço mais. Bom, depois a gente pode fazer prateleiras de cinza mas tudo bem. Enfim, é sempre uma reflexão sobre vida e morte, né? E a gente pode pensar o que é estar vivo e o que é estar morto. O texto do Nankabatari, que a gente vai ler esperançosamente amanhã, fala um pouco sobre isso. Então, eu só queria que a gente sei lá, ficasse uns cinco minutos em silêncio, em homenagem à nossa companheira de prática, e que a gente pudesse estar em paz e, de alguma maneira, aspirar para que todos os seres possam ficar em paz né? todos os seres que carregam armas e supõem que as armas os protegem né? todos os seres que querem se vingar de todos os outros seres todos os seres que acham que estão certos e todos os seres que acham que os outros é que estão errados. Que todos possam encontrar a paz, que todos possam perder as sementes da violência, do ódio, do desencontro, da arrogância, do ego. namo Saba, Bhagavata Rattu Sama Sambudasa, homenagem a ele, o abençoado, o honrado pelo mundo, aquele que corporifica o despertar mais elevado. Agora, em homenagem à nossa companheira de prática e a todas as pessoas que faleceram hoje em todos os lugares, a gente vai recitar os três refúgios e a
1: Gatchami Dhamam Sharanam Gacchami Sankham Sharanam Du tiyampi sharanam gacham Du tiyampi sharanam gacchami. Duty sangham Saranam Gacha. Duty ampy Sharanam Gacha. Duty Sharanam gacham Tatiampisangham. Sharanam gacham. Eu me refugio
0: no Buda, eu me refugio no Dharma, eu me refugio na Sangha. Pela segunda vez, eu me refugio e me aquieto no Buda. Pela segunda vez, eu me refugio e me aquieto no Dharma. Pela segunda vez, eu me refugio e aquieto na Sangha. Pela terceira vez, eu me refugio, eu me aquieto e eu silencio no Buda. Pela terceira vez, eu me refugio, me aquieto e silencio no Dharma. Pela terceira vez eu me refugio, eu me aquieto e eu silencio na sangue. Quando Buda estava no Mahaparinibbana, ou seja, na sua última jornada de extinção, ele recitou um sutra, cuja essência está resumida num verso chamado Atadipa. E Atadipa quer dizer... Refugie-se e se aquiete em ti mesmo. O que quer dizer fundamentalmente que Buda, Dharma e Sangha estão em nós e que a gente tem que se refugiar, se aquietar e silenciar em nós mesmos nesse mundo de relação. Ou seja, enquanto a gente está no mundo das flores da ilusão, a gente aprende a corporificar Buda, Dharma e Sangha. E corporificando Buda, Dharma e Sangha, a gente aprende a viver em coletividade e a buscar não fazer o mal, fazer o bem e ajudar a todos os seres. E assim
1: o Buda recitou a tadir Dhamma-jipa Dhamma-saranna Ananna-saranna Você é a
0: luz, habite essa luz. Refugie-se e se aquiete na tua luz. O Dharma é a luz, refugie-se e aquiete-se no Dharma. Não busque refúgio, quietude, silêncio, fora de Buda, Dharma e Sangha. Se aquete, brilhe e ilumine.